0: 大家好，我是这期一个 t h o u s 的那个讲者刘烨。我呢是一个葡萄酒的爱好者和从业者，啊、哎，所以呢这期呢先跟大家呢讲解一下，就是目前葡萄酒在国内的一种状况和现状，哎，包括一些购买的渠道，给大家呢先做一个简单的讲解。目前呢，葡萄酒呢从短短的这个十几年，从国外的一个舶来品，到目前呢。进入呢寻常百姓家呢，这个时间呢有了已经是十几年，大家呢在这个生活过程中呢对，或多或少都有做一些接触，但是呢，大家呢可能对葡萄酒的那个了解呢，并不是太特别的多。目前呢，咱们国内的葡萄酒呢，主要呢是以一些新世界、旧世界，包括还有一些国产葡萄酒呢为主。大家呢可能在十几年、二十几年前呢，所接触的葡萄酒呢，都是国产的一些产品。比如说中粮的长城系列，然后呢，烟台的张裕系列，然后是这些为主。当然呢，这些产品呢，在刚开始的时候呢，大家呢刚接触的时候呢，因为对葡萄酒的文化和历史呢也不太了解，只是作为一些年节购物啊、呃、送礼的佳品，作为是这这样才采购的。在饮用上的时候呢，咱可能在一些特定的场合，比如说一些星级酒店。啊，然后呢，包括一些特定的西餐厅，大家才会接触到。然后呢，再有的接触呢，可能就是逢年过节的时候在商场，哎，的一些做的一些促销活动的时候接触的，大家都是礼盒装。哎，单支呢购买和饮用呢，大家呢平时都还是非常少的。但是呢，经过近几年的改革开放，然后呢，包括大家生活水平的逐渐提高，呃，对外来的文化呀，包括元素的渗入呢。一些了解和接触之后呢，可能大家对这个呢接触起来，引用的时间呢更多了，更频繁。目前呢，中国呢从世界上进口的葡萄酒，大概每年都成百分之四十到六十的增长量。哎，最初呢，可能开始大家接触到的只是有法国，现在呢，逐渐说法国、西班牙、意大利，包括澳洲、美国这些产品。都说已经在咱们就说实在的，在商超啊，包括一些酒廊啊，包括酒类专卖店，大家都会见到。但是呢，大家对这些酒呢，并不是有很多的了解。可能了解最多的都知道最多的，通过电影、媒体，包括一些宣传说，说知道法国酒可能世界上最好的酒。然后大家知道的可能品牌酒就,就是拉菲，因为包括一些电影啊，可能包括一些介绍啊，都要有,有这些。其实真正的呢，这。大家呢对葡萄酒呢，就是在了解呢，还是只停留在这个层面上？而深深呢，其实，在葡萄酒这个文化和在底蕴里边，各个国家和就会像都会有不同的不，都是非常好的葡萄酒。就是一这个地方，就是像咱们国内的情况似的，每个地域的文化培养了地域的不同的人，是一个样的道理。它不同的国家、不同的产区，就产生了不同风格的葡萄酒。葡萄酒就像人一样，它也分三五九等，包括各有特点不同。目前大家可能知道的是法国，新世界可能知道的澳洲、澳大利亚的产品，现在这也是占有市场比较高。目前呢，中国的主要消费国是咱们进口的，从国外进口葡萄酒的大国呢是法国，原来是占第一位的，而目前现在是哪是澳大利亚是占在第一位的，接着是智利。这些呢，酒都是现在呢，每年进口量都在激增，已经远远超过了法国。在这里边呢，另外呢，还有一个新的图长点增长点的是哪是意大利，因为意大利的文化和风情造就了说大家比较向往那、这个国家的旅游，因为出国现在每年出国旅游的人也多了，大家接触外来文化也多了，可能再带过来就了解了一些新世界呢，旧世界呢，它也是有区分的嘛。呃，嗯、我从那个大家呢介绍一下，就是实际上这个葡萄酒的这么一些状中国的葡萄酒是一个新兴国家，咱们的葡萄酒产业呢起步比较晚，真正开始呃成酿造化、成集团化在酿造呢，实际上是在八十年代末期，中国才开始真正的酿造葡萄酒。主要的中国的产区呢分布就在就是山东的烟台地区，就是蓬莱，然后河北的沙城。就是怀来地区、怀来河谷，然后还有哪儿呢？就是昌黎，咱们黄金海岸，就北戴河地区。另外，最好的产区在在哪儿呢？新疆，因为新疆一直是水果的一个生产地区，所以呢那儿的因为它的自然条件比较好，所以酿酒的葡萄呢生产也比较不错。现在刚刚又兴起的一个产区呢是咱们中国的贺兰山东麓地区，就是宁夏。哎，这个地区的呢，葡萄酒呢，它的整个的自然环境非常好，而且当地政府呢非常重视，产品的品质也非常高，近几年在国内外的表现非常的好，而且很多酒庄的产品，咱们的生产的产品呢，在国际上都拿到了金奖。哎，虽然历史并不长，但是呢，它的酿造的的工艺和技术非常好，而且加上一个自然的很好的自然的环境。造就了它这个葡萄品质非常高，酿出了高品质葡萄酒。你看，还中国呢，咱们国家还有一个产区呢，就是在于哪，在云南，就是香格里拉。大家听过都知道，可能是旅游的都都知道香格里拉。其实香格里拉也出产葡萄酒，而且可能在不远的将来还会出产冰酒。然后呢，另外一个地区呢就是东北，东北的产区的酒呢，当时是以山葡萄酒为主。还不是严格意义来说，跟葡萄酒还是有一定的界分。大家呢，可能对葡萄酒呢，统称的还有一个概念叫红酒，其实这是不是一个很规范、很严格的说法？红葡萄酒因为分了几类，从简单的颜色区分来说，有红葡萄酒、白葡萄酒、桃红葡萄酒，这是从颜色区分；从品质的区分呢，它就分干红、干白、半甜红、半甜白。然后呢，有起泡酒，有微起泡，另外呢，还有什么全甜酒，就是贵腐，像冰酒，咱们所知道的加拿大的冰酒，包括一些托卡伊贵腐的这种酒呢，都属于纯甜的酒，它也是分了这么几类。这个呢，是大家可能日常当中的可能是不是太关注的，大家可能统一的说，一说葡萄酒都是我喝红酒，哎，其实它还是有这么一个区分的，而是大家呢在。购买的时候，其实说到这个购买，国内呢，通过因为进口的现在渠道的畅通，包括对外的贸易的现在呢比较发达，进口的品种也多，大家选择性呢也是非常的多样化。但是大家呢也很盲目啊，因为没有一个基础的知识和概念。其实呢，大家在日常的时候呢，可能有一个概念，就是感觉到喝葡萄酒。现在的从媒体上也介绍说是，对身体有益于健康。其实这个只是葡萄酒的一个方面，另外一个方面呢，实际上跟咱们的饮食习惯其实也是不同的。中国呢是地大物博，跨度比较大，各地区的有各地区的美食，饮食特点也不同。其实，在搭配葡萄酒的时候呢，其实有有一个侧重点。像沿海地区呢，有海鲜，包括东南地区，可能吃饭比较清淡，然后呢，其实搭配的时候酒是什么？最适合的，他们的应该是什么？白葡萄酒、干白、半的干白，包括一些微起泡酒、像槟类的，实际上是非合适合他们的菜菜系搭配。像北方，包括西北，肉是吃肉比较多一些。然后呢，大家呢饮用的时候呢，是应该使用酸性、单宁高一点的红葡萄酒。像咱们的西南地区，包括湖北、湖南、四川、贵州这地区，云南。可能偏结酸辣，那好呢，其实是饮一些什么桃红葡萄酒或者是什么甜型葡萄酒，包括再饮一些什么就是新世界的葡萄酒，会跟这些菜品搭配比较好一点。像中原地区呢，可能就是基本上这个菜品呢，就是大家试酒，它就有点像百搭了，就包括像东北菜，说这吃什么喝吃这个东北菜喝什么酒呢？其实这些酒都能够做的一个搭配。就是大家它还是依据个人的饮食习惯、个人的一个口感特点，让大家去选择就可以了。还有呢，就是葡萄酒呢这块呢，等于是对于咱们来日常生活当中呢，大家呢可能在选择上呢有一个误区。其实呢，我告诉大家，咱们在超市里去买酒的话，尽量的不要去买了。我为什么这么说呢？因为超市里头它的这个存储条件，包括购物环境。对葡萄酒一个很大影响。从我们专业角度来说，我们把葡萄酒呢比喻成一个人。这个人如果就像咱们这样长期在阳光下暴晒的话，这个人的身体会出现问题。而葡萄酒有一个最大的特点，怕光，它对温度的要求比较严格，它要求一个基本上的温度是在哪十度到二十五度之间这么一个。日常存储葡萄酒的温度呢，是在于我们日常最理想的温度是十六度到十八度，而且要避光，因为它在光照强烈的光照下，它葡萄酒发生一个质变，是不是氧化，它过度氧化之后，一瓶再好的葡萄酒也会变成一瓶醋，所以呢，它是一个很娇贵的。这个呢，可能是大家日常当中不是说太注意，可能太知道的，因为中国的饮食和饮酒文化是从白酒开始的。有一句话叫“酒是陈的香”，认为酒存放年头越久，然后酒质会变得更好、更醇厚。而葡萄酒呢，它呢是有一个不一样的特点。葡萄酒呢，它是不断的，它是在瓶里的，它也是一个不断的氧化和它那个纯熟的过程。它呢是比较娇贵的，嗯，能够适合陈年的葡萄酒其实非常非常少。它能够陈年，是因为这是它对陈年这个条件是有一个严格的界定和要求的。它需要恒温、恒湿，而且要避光。它是对存储条件是非常严格的。所以呢，好的葡萄酒它才能陈年。而真正能够陈年的葡萄酒呢，全世界的葡萄酒可以这么说吧，比例只是千分之几，恨不得万分之几才适合于陈年。一般咱们在。超市或者是咱们在那些酒廊啊，包括一些专专卖店里见到的葡萄酒，都不适合陈年。基本上，他们最佳饮用期呢都是在装瓶之后的两到四年，必须要喝掉了。如果不喝掉之后，它这个葡萄酒就会弱化，就是变质弱化。它是就像咱们学数学的一个坡峰指数一样，它一个最佳的时期过了这个最佳期之后，它就会下滑的，然后品质是会越变越差的。最好的，我建议的就是大家，如果是购买了葡萄酒，要看它的什么灌瓶日期、灌装日期，因为每瓶酒上都有一个灌装日期，你去来推算，如果灌装日期在十到呃八个月到十四个月之间的话，这是说是最好的。如果超过这个极限的时候，大家买的时候也要要慎重了，因为现在它这个酒已经有可能已经就是从最优秀的时候在下滑了，它已经走破峰往下走了。不是最好的年限了，最好的表现期了。而且大家在购买的时候，为什么要去一些专卖店，或者是一些酒廊，包括一些大型的那个外国的仓储仓超市去购买？因为他们首先一他们的采购人员是专业性比较强，第二它的存储条件，它是按照完全是按照国外，因为它有这个传统，它是会保持这个传统，它会保持一个葡萄酒的一个良好的储存状态。第三呢，它就是什么？它的陈列展示，包括它推广的时候，他会知道有一个临期省，他会把他那个如果这个产品要下滑的时候，他会提前做促销活动，他会去销出去，他不会去到变质了或者是不好的表现不好的时候去销售，所以这个时候呢，去买是非常好的。而且经常你们要去些山姆会员店啊，包括一些沃尔玛这些地方呢去买葡萄酒这些产品的时候，你会去应该去买它什么？它做促销的东西。那是物超所值了，因为这是什么？它是会有一个一，它是两种状态是做这种促销，一是采购量大，它这采购量大的问题出在哪儿呢？它是对市场呢，它有一个错估，因为他们每年是在原产地去采购，它不像国内的一些商超呢，它是通过经销商来去采购，这因为有一个很长的周期了和周转了，它是原产地采购，然后它进口过来，所以呢，它是这一、个、块。第二一点呢，他们是对于那个。采购量大了之后呢，它会减少它的库存啊，包括它的一些运营成本，它会做特价促销。第二一种呢，它是会什么，在这个葡萄酒的专项补贴里边，因为它是原产的采购，它会有一些专项国家的人家有政策性补贴，它把补贴会揉进来，所以就你会买到超性价比的酒。那为什么我在提议说大家不到一般的商超去买购买葡萄酒呢？是因为它的存储状态并不好。咱们所用的光，葡萄酒它要存放，大家可能会看得到国外的一些酒廊非常漂亮，灯光打的那个酒瓶很绚丽，很多彩，但它的光是冷光源，而咱们超市里边基本的光源是热光源，它实际上是在给葡萄酒加温了，而且它的存放的状态，大家可能有一个概念，所有咱们商超的陈列都是立式的，所有的葡萄酒都是立着的。这些商超呢，它在立的时候呢，是会说，这酒液和酒三中间有一个隔断，脱开了。而国外的存储，包括像它一些大型的进口商超，它的葡萄酒存放呢是倾斜式的，它酒液是跟瓶三是有接触的。这个呢有两个好处，就是什么？让酒起到一个密封作用，酒三因为有酒液浸湿密封。第二，它酒三呢对于酒的成熟和弱化呢，它会有一个更加好的地方，就像人的呼吸一样。它会让这个酒会更好，而立式存放呢就变成什么酒塞会干，干了之后会就漏进空气，而空气一进去里边带着有氧气，酒就进行氧化，快速成熟，就像咱们类似于拔苗助长了一样，它快速成熟，酒就会变质。所以呢，我这是给大家一个建议，然后呢，再有一个呢，大家去什么是一些专业的葡萄酒公司，他们的自己的专卖店去购买，因为他们会不断的去推出新的产品，你这样呢，同时呢，你会。体会到不同的口感风格的葡萄酒是这样，所以选择性更多，然后你接触的更多，而且能够便于呢了解一些和增加一些呢葡萄酒的专业知识，对于你日后的饮用和生活呢，包括都会有一好处。然后呢，本期呢节目呢，我先给大家简单的介绍这些东西就是常识呢是在这些，然后在以后的节目里头，我会逐渐给大家讲一些新旧世界的葡萄酒区别，包括大家的一些饮用习俗。啊，包括礼仪文化，然后呢，逐渐呢会给大家纷纷的展现给大家。好，谢谢大家。